0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Willst du immer cool aussehen oder willst du erfolgreich sein? Eines der Hauptprobleme des sogenannten modernen Mannes, den es ja eigentlich gar nicht gibt, weil es keine echte männliche Identität mehr gibt, ist, dass er immer versucht, möglichst cool nach außen zu erscheinen. Nun hat nicht jeder diesen Sprachgebrauch und würde sagen, cool, aber du kannst sagen, was du willst, selbstsicher, erfahren, irgendeiner von diesen Begriffen. Ja, so wie sich Männer gerne nach außen darstellen, unabhängig, stark, selbstständig, so. Ähm, Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass so gut wie kein Mann das heutzutage noch ist, das sind die Frauen. Die Frauen haben komplett ähm, diese, diese Lücke gefüllt, das siehst du überall, an allen Ecken und in, Frauen managen die Familien. Die Männer gehen arbeiten, kommen nach Hause, beschweren sich darüber, dass sie auch noch irgendwas tun sollen und glauben dann, ihre Frauen hätten den ganzen Tag nichts zu tun. Die tun mehr als du wahrscheinlich. Die müssen die Familie managen, die müssen dich managen, weil du kein wirklich äh, wertvoller Bestandteil der Familie bist, sondern du bist jemand, der da rumhängt, schlechte Laune verbreitet, wenn er überhaupt mal spricht. Und ansonsten eher schlecht als recht die Dinge tut, die man von ihm erwarten würde. Und nur an dieser Stelle, du hilfst deiner Frau nicht im Haus. Es ist dein Haus, du wohnst da. Okay, das ist keine Hilfe. Du wohnst da, du kannst es putzen. Du isst da, du kannst kochen. okay? Du lebst da, du kannst aufräumen. Also kommt mal von dieser Scheiße runter. Ihr würdet eurer Frau zu Hause helfen. Die hilft dir, indem sie deinen Arsch toleriert, deinen ganzen Mist mitmacht und sich auch noch um deine Nachkommenschaft kümmert. Okay? Das ist mal die ganz knallharte Wahrheit. Und es gibt einen minimalen Anteil von Männern, die sich in der Familie ordentlich benehmen. 99% Prozent, völlige Failure. Absolute Verlust. Aber jeder hat ein riesen Selbstbewusstsein, dass er sich selber natürlich... Jeden Tag neu erzählen muss, damit er vergessen kann, dass er innerlich eigentlich ein kleiner, verängstigter Junge ist, der niemals wirklich erwachsen geworden ist und, und das ist ja unser aller Problem, dem man nie gezeigt hat, was das eigentlich bedeutet, ein Mann zu sein. Auch mir hat man das nie gezeigt. Also habe ich mir irgendwelche externen Vorbilder geholt, mein Vater hat sich einen Dreck für mich interessiert, das hat er mir auch gesagt und wenn er ein Problem hatte, hat er gesagt, er lässt mich von der Polizei abholen oder in die Psychiatrie einweisen. Das war so seine Herangehensweise, also überhaupt kein männliches Vorbild. Mein männliches Vorbild, wenn man so will, war jemand, der sich in Dreck um seine Familie kümmert, gut, das tun die meisten anderen auch, und im Zweifel mit Drohungen arbeitet. Und das habe ich sehr gut gelernt, das habe ich übernommen und habe dann vielfach in meinen ersten Beziehungen auch so agiert. Es war für mich immer einfacher, mit Drohungen zu arbeiten, als ähm, wirklich, ein aktiver und wertvoller Bestandteil zu sein, der etwas beizutragen hat. Warum? Ganz einfach. Ich habe nichts anderes finden können, als das, was ich zu Hause erlebt habe, in unterschiedlicher Ausprägung. Was gibt es denn an männlichen Vorbildern? Also, es gibt die Väter aus den anderen Familien. Ja, also, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, ohne Spielekonsolen, ohne großartig Fernsehen. Das heißt, wir hatten sehr viel Kontakt. Die Kinder waren alle zusammen. Und haben miteinander viel unternommen und deswegen kannten wir die anderen Familien auch. Ich glaube, das ist heute lange nicht mehr so. In den ländlichen Gegenden vielleicht noch eher. Und ich habe einfach gesehen, die anderen Väter sind ganz genauso. Okay, also das war für mich, so ist ein Vater. Den vermeidest du, wenn du irgendwie kannst, gehst du ihm aus dem Weg. Und ähm, ja, ansonsten musst du halt schauen, dass du mit dem irgendwie klarkommst, möglichst keine Wiederworte geben. Ansonsten gibt es bloß Probleme. Und das war's dann. Ja, und genau so war mein Verständnis davon, wie ein Mann wohl zu sein hat in der Familie. Was gibt's sonst noch an Vorbildern? Ja, auch die Medien, also damals die Actionhelden im Kino, dann ein bisschen im Fernsehen so langsam aufkommend. Ja, was gab es da damals für Serien, die dann irgendwann nach Deutschland gekommen sind? Magnum, Miami Vice, lauter coole Typen, ja, Macher, die aber auch irgendwie nur ihr Ding gemacht haben, ähm, keine echten sozialen Beziehungen hatten. Interessanterweise, wenn man so zurückguckt. Ja, so ein, zwei Freunde vielleicht, und das war es dann auch schon. Frauengeschichten sind immer so gekommen und gegangen, durchgerutscht. Nichts Ernsthaftes, keine echte Beziehung. So, wer kann dir Antworten geben? Religion, no, für mich null. Also die Kirche, gar nicht. Ähm, Religion, ja, alle Religionen, alle großen Religionen haben sehr viele Antworten und haben sehr viel Weisheit. Bloß die Kirchen pervertieren es in aller Regel und äh, machen das Ganze damit dann sehr wenig spannend. Also Religionen wie der Hinduismus oder Buddhismus sind dann auch am ehesten geeignet, einem wirklich eine Richtung zu geben. Aber auch dort, ist es nicht so, dass du in den Tempel gehst und findest eine Lösung. Und bei uns, die Kirchen dienen ja nur dem Selbstzweck. Und in die Kirchen rennt man genau dann, wenn man verzweifelt ist, wenn man nicht weiß, wer man selber ist und wenn man im Leben nicht vorankommt und einfach merkt, dass man verloren ist und keinen wirklichen Zweck spürt. Deswegen rennen Menschen in die Kirche. Und wenn sie dann plötzlich merken, es geht ihnen besser, dann gehen sie ja auch nicht mehr in die Kirche. Und nur an der Stelle ist eine Erfahrung, die habe ich von klein auf gemacht. die Leute, die brav jeden Sonntag in die Kirche gehen, das sind die miesesten Typen überhaupt, das sind die, die verraten dich sofort, die reden schlecht über jeden anderen, sobald sie aus der Kirche raus sind, die lästern in der Kirche schon darüber, was der da drüben anhat, ähm, die hauen dich übers Ohr, die werden nicht ehrlich sein, die werden nicht aufrichtig sein, die haben die kaputtesten Familien, aber sie sind jeden Sonntag in der Kirche. Das ist meine persönliche Erfahrung, ich habe noch nie jemand anderes getroffen. Ähm, gut. Aber zurück zum Thema, männliches Vorbild, wo kriegst du eins? Gibt's nicht. Ich habe keins gefunden. Und dementsprechend habe ich genau das geerbt. Du musst möglichst cool sein, möglichst stark sein. Du musst immer verbreiten, dass du keine Hilfe brauchst, null. Ja? Weil Männer fragen nicht nach Hilfe. Männer machen alles selber. Deswegen machen sie oft auch ziemlich viele Sachen ziemlich shitty, weil man die eigentlich gar nicht selber machen kann. Sei es handwerklich, sei es in anderen Lebensbereichen. Aber es muss ja alles selber gemacht werden, anstatt jemanden zu fragen. In der Medizin, ganz fatal. Die Medizin quillt über von äh, sogenannten Ärzten, die unglaublich wenig ha Ahnung haben von der Medizin an sich ähm, und deswegen sich maximal auf ein ganz kleines Fachgebiet beschränken könnten und selbst da oft nicht so viel Ahnung haben, aber dem Patienten gegenüber auftreten, als wüssten sie alles aus allen anderen Fachgebieten auch und lange brauchen, bis sie mal zugeben, dass sie keine Ahnung haben und jemand woanders hinschicken sollten. Und selbst im eigenen Fachgebiet ist es oft so, dass man nicht weiterkommt und dann muss man einfach sagen, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, ich frage einen Kollegen, der hat mehr Erfahrung, der hat eine andere Sichtweise, der hat ein anderes Mindset. Wir brauchen einfach andere Menschen für mehr Input. Aber gerade in der Medizin ist alles völlig ego-gesteuert. Ich habe immer gesagt, wenn zwei Ärzte im Raum sind, dann muss einer von beiden rausgehen, weil sonst die ganzen Egos nicht mit reinpassen. Ja? Also wirklich katastrophal. In anderen Branchen haben wir das auch. Die Finanzwelt ist so, die Juristen sind so. Das ist so völlig verstockt. Das ist da, wo diese, diese wirre Idee von unserer akzeptierten Männlichkeit zu maximaler Größe aufläuft. Das sind, das sind Leute, die können überhaupt nicht mehr einräumen, dass sie irgendetwas im Leben selber nicht auf die Reihe kriegen könnten. Und wenn man genau hinschaut, merkt man, die kriegen eigentlich gar nichts auf die Reihe. Die arbeiten auf eine furchtbare Art und Weise völlig unstrukturiert, völlig unorganisiert, meistens in einer wirklich schlechten Qualität sind nicht in der Lage, mit anderen zu zusammenarbeiten, sind in der Familie eine einzige Katastrophe, sind, sind völlig entkoppelt von allen anderen, sind nur noch auf Kohle ausgerichtet, auf Status und genau das ist, so tritt jeder auf. Ja, und das machen auch die Leute ohne Geld, aber irgendein Selbstbewusstsein muss man nach außen transportieren, damit keiner merkt, hey, ich habe Probleme. Das ist doch das, worum es eigentlich geht. Männer sind nicht in der Lage zu sagen, hey, ich habe ein Problem, ich habe Schmerz, ich bin einsam. Ich möchte einfach nur mal geliebt werden. Ich möchte einfach mal in den Arm genommen werden. Sowas kriegen Männer einfach nicht hin. Das ist ein Zeichen von Schwäche. So, hier kommt die Nachricht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein Zeichen von Stärke. Und das ist, ich habe es schon mal erwähnt, das ist die erste und wichtigste Eigenschaft, die du haben musst, wenn du ein Navy SEAL werden willst. Der belastbarste und wirklich am besten ausgebildete Elite-Soldat in der Welt ist. Der Navy SEAL. Nachweislich seit Jahrzehnten. Ein enorm brutales Testverfahren, physische Härte ohne Ende, mentale Härte ohne Ende und von diesen Jungs hörst du, das Wichtigste, was du haben musst, ist emotionale Offenheit und Verletzbarkeit und wenn du das nicht lernst, dann bist du raus, dann kannst du kein Navy Seal sein. Wow, Bomber, jeder denkt Disziplin, physische Belastbarkeit, Muskeln, Kraft, ba, 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 musst Schmerz aushalten können, ja, müssen ja auch alles, aber es ist nicht die wichtigste Eigenschaft. Denn was ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren ist, wenn du emotional offen und verletzbar sein kannst, dann kannst du alles andere lernen und alles andere aushalten, weil du in der Lage bist, dein, Mind, dein Mindset so zu verändern und deinen Geist so zu öffnen, dass du all diese Verhaltensweisen adaptieren kannst. Verschließt du dich komplett gegen allem anderen und vor allen Dingen gegenüber Hilfe und Zuneigung von anderen, dann bist du nicht in der Lage, irgendetwas auf Dauer in deinem Leben zu handeln. Es klappt einfach nicht, es geht nicht, es ist unmöglich. Und das ist auch ganz logisch, denn wir sind maximal soziale Gruppenwesen. Menschen hätten es als Einzelkämpfer niemals bisher geschafft. Wir schaffen alles nur zusammen. Wir sind im Vergleich mit anderen Spezies auf dem Planeten enorm schwach, enorm langsam, haben enorm wenig Ausdauer und sind enorm verletzbar und können uns enorm schlecht verteidigen. Also wir sind eigentlich nur Futter. Wir sind für die meisten Spezies da draußen Futter. Und für die ganzen anderen sind wir keine Bedrohung. Wir werden erst zur Bedrohung durch unser Gehirn, weil wir uns Waffen bauen können und weil wir zusammenhalten können. Jetzt treten wir aber immer mehr so auf, als bräuchten wir das alles nicht mehr, als bräuchte ein Mann niemand anders in seinem Leben, weil er alles alleine regeln kann und genauso regelst du nämlich deine ganze Unsicherheit, deine ganze Enttäuschung, deine ganze innere Vereinsamung, deine Lehre, die daraus resultiert, dass du nicht weißt, was du im Leben wirklich willst und dass du auch nicht weißt, wer du wirklich bist, das ist die Frage, die kann mir kein Mann auf Anhieb beantworten, wer er eigentlich ist und wo er in seinem Leben steht. Aber anstatt das zuzugeben und zu sagen, hey, kann, kann bitte jemand mir helfen, versuchst du es selber zu managen. Und es funktioniert nicht. Und dann versuchst du es morgen wieder und es funktioniert nicht. Und das machst du jahrzehntelang. Einfach nur, weil du dich weigerst, endlich anzuerkennen, dass du seit 10, 20, vielleicht 30 Jahren, so wie ich, überhaupt keine nennenswerten Resultate hast, die zeigen, dass dein Leben funktioniert. Denn meins hat nicht funktioniert. Ja, Karriere gemacht, ja, super, toller Beruf, tolle Facharzttitel in einer Kombination, wie sie ganz selten gibt in Deutschland. Höchst qualifiziert, wirklich. Ähm, Business aufgebaut, sehr erfolgreich, ich kann das machen, ich kann alles, ich kann Marketing, ich kann Business hochziehen, ich kann Kunden akquirieren, ich kann Sales, ich kann das alles. Das ist kein Problem für mich. Und hat mein Leben funktioniert? Nein. Weil die Fähigkeit, Geld zu machen, nicht bedeutet, dass dein Leben funktioniert. Dein Leben funktioniert, wenn du in der Lage bist, Mehrwert für andere zu schaffen. Und zwar primär für deine Familie. Wenn du in der Lage bist, echte, tiefe Verbundenheit herzustellen. Und auch nur das wird dich glücklich machen. Wissenschaftlich bewiesen. Tiefe Verbindungen machen glücklich. Nicht viele Verbindungen. Und das ist all das, was Männern heutzutage fehlt. Und wenn du glaubst, nur die Tatsache, Arzt zu sein, heißt für andere Mehrwert ähm, zu, zu bereiten. Nein. Das sehe ich ganz anders. Therapie, ja, ich kann Menschen heilen, ich kann Menschen retten, wie man so schön sagt. Also ich habe sehr, sehr vielen das Leben gerettet und so weiter und so weiter. Das ist alles cool, aber unterm Strich genommen ist das auch nur ein Job. Das sind alles technische Dinge. Aber was habe ich denn für Sie als Menschen wirklich getan? Und das war eine der großen Erkenntnisse und eine der großen Enttäuschungen meines Lebens, dass ich gemerkt habe, okay, äh, Therapie, ich kann wie alle anderen ähm, Medizinautisten da draußen. Kann ich Therapien machen, die man uns in den Kopf geprügelt hat? Das ist einfach, mein Gott, das ist ein Regelwerk. Es ist ein Regelwerk, du stellst gezielt Fragen, du findest Antworten, es gibt einen Algorithmus für alles und dann behandelst du nach einem Algorithmus. Fürs eigene Leben gibt uns kein Menschenalgorithmus. Keiner ist in der Lage, seine eigenen Probleme zu lösen, weil es keinen Algorithmus dafür gibt. Oh Moment, doch gibt es, ich habe ihn nämlich. Wake Up Warrior hat den Algorithmus gefunden. Und er bringt jedes Leben in Ordnung. Und wenn du wissen willst, wie das funktioniert, geh auf rising-king.academy und nimm Kontakt mit mir auf. Ich kann dir gerne mehr darüber erzählen. Das ist das einzige System, was wirklich wissenschaftlich bewiesen nachweislich funktioniert. Und zwar für alle Menschen, nicht nur für Männer. Aber whatever. Und diese fehlende Fähigkeit zu sagen, hey, Zeig mir, wie das geht. Was wir sonst akzeptieren. Wenn du einen Beruf lernst, hast du das von jemand anders gelernt. Wenn du einen Sport lernst, lernst du das von jemand anders. Und wenn es bloß der Typ im YouTube-Video ist. Aber überall da suchen sich Menschen Anleitung. Wenn es um das Wichtigste im Leben geht, nämlich was kann ich für meine Familie wirklich hinterlassen und du hinterlässt nicht Besitz oder eine Firma oder Autos oder Häuser, das vielleicht auch, super, herzlichen Glückwunsch, kann morgen weg sein, sondern was du hinterlässt, ist das, was in ihrem Herzen übrig bleibt, das, was du dort erschaffen hast. Das ist deine Hinterlassenschaft und das ist es, worum es geht. Und wenn du das nicht tun kannst, dann hast du keine Legacy, dann hast du nichts, was du hinterlassen kannst und was an dich erinnern wird. Und das ist das Schlimmste, was es im Leben eines Mannes gibt, wir sind alle dazu berufen, zu erschaffen, zu kreieren, zu expandieren und das weiterzugeben. Und wenn du selber nicht expandierst, dann hast du nichts weiterzugeben. Und wenn du jeden Tag so lebst wie den davor und glaubst, deine stumpfen Tools würden dir dabei helfen, endlich erfolgreich zu sein, wobei du in die letzten Jahre mit genau diesen Methoden völlig erfolglos warst, dann kann dir keiner mehr helfen. Und es wird auch keiner kommen, um dich zu retten und dir zu helfen, sondern du musst darum bitten. Du musst fragen, du musst suchen, such dir jemanden, der sein Wissen, seine Erfahrung in dich hinein gießt, in dich investiert, so wie du bereit bist, in ihn zu investieren, deine Zeit und dein Geld. Denn du wirst in dieser Welt niemanden finden, der dich einfach mal so anleiten kann. Sonst hätte das dein Vater getan, dein Großvater, deine Onkel, whatever. Aber die können es alle auch nicht. Und wenn du wirklich, wirklich dahin gehen willst, wo du eigentlich hingehörst, dann wirst du Hilfe brauchen. Und nur wenn du um Hilfe fragen kannst, du kannst deine Frau um Hilfe bitten, du kannst deine Familie um Hilfe bitten, dir dabei zu helfen, wirklich mit ihnen Verbindung aufzunehmen. Aber alleine das tut schon keiner. Weil das ein Zeichen von Schwäche ist. Nein, das ist ein Zeichen von Stärke. Das ist sehr stark missverstanden. So. Und dann kommt der nächste Punkt. Bist du überhaupt vertrauenswürdig? Bist du vertrauenswürdig, dass man dir wirklich hilft? Bist du bereit, zu deinem Wort zu stehen? Bist du bereit, das zu tun, was erforderlich ist? Die wenigsten Männer sind das heutzutage. Ich erlebe das jeden Tag. Wir wollten irgendetwas für sich als schnellen Quick-Fix. Und dann merken sie, Quick-Fix gibt nicht. Es gibt eine Menge Arbeit zu tun. Möglicherweise über Jahre hinweg, damit sie ihre Familien zurückgewinnen, weil sie die seit Jahren schon einfach so schlecht behandelt haben, dass so viel Vertrauen weg ist. Und dann haben sie keine Lust mehr. Und dann tun sie das Gleiche, was sie immer tun, wenn Widerstand im Leben auftritt. Bloß um wieder dahin zu gehen, wo sie vorher gewesen sind. Also die einfache Aufgabe des Tages ist, willst du immer cool aussehen oder willst du endlich etwas in deinem Leben verändern? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlass doch bitte eine